0: Velkommen til tredje og sidste afsnit af podcastserien MBA på tre timer. Konceptet er, at vi er fem forskellige studerende, som i tre afsnit med egne ord fortæller om de fag, som udgør en executive MBA på CBS i København, og samtidig fortælles om nogle af alle de oplevelser, vi selv har haft med studiet. Vi er sammenholdt her på tredje afsnit. Det er Anne Schwartz fra farmafirmaet ALK. Det er Margrethe Vivel fra settlementet. Det er Martin Wood fra Skat, og så er det Per Måndby fra Covi. Jeg hedder Tobias og arbejder som COO i Bauer Media. I dag er vi faktisk færdige, og vi har alle fået vores diplomer og vores fine hatte. Derfor så handler en del af dagens afsnit også om vores generelle oplevelser, inklusive det afsluttende spørgsmål om det her, det har været det hele værd. Vi skal i dag også tale om, hvordan det er at skrive en hovedopgave, det der på vores studie hed, en ISP. Men før vi når dertil, så skal vi i dag tale om de fire fag, som udgør term 3, nemlig Leading Responsible Corporations, populært kaldet CSR, Strategi, entreprenørskab og innovation, og så et af de valgfag, vi kunne vælge på term 3. Vi har valgt det, der hedder digitale platforme i praksis, som 3 af os Som det fremgår af navnene på nogle af de her fag, så er vores executive MBA på engelsk, men som i de to foregående afsnit, så har vi valgt at lave dette podcast på dansk. Lad os kaste os ud i fagene, og få dig, Margrethe, til at fortælle lidt om faget CSR.
1: Ja, det fag, der hedder Leading Responsible Corporations, eller som du sagde populært tak CSR, handler jo om, hvordan en virksomhed skal tænke på mere end sin kommercielle bundlinje. Populært så siger man, at den skal tænke også på både på people, profit og planet. Jeg tror, det er vigtigt at slå fast. Det er ikke et modelune, selvom vi snakker meget om det i dag, at det faktisk har været noget, man har drøftet siden 1970'erne. Man kan sige, at det, det var, det var lidt en, en modsætning til en meget kendt økonom, der hed Milton Friedman, som hævdede af business of business' is business. Og med det mente han, at en business havde ikke andet formål end at profitmaksimere, og de havde kun en moralsk øh, forpligtelse i forhold til deres shareholders. Hvis de så på nogen måde skulle blande sig i, i det offentlige, så ville det være gennem filantropi ved at dele nogle penge ud til godgørende formål. Det har man så bevæget sig væk fra øh, det synspunkt og bevæget sig over i øh, det, man kalder shareholder eller stakeholder perspective, i stedet for det rene shareholder perspektiv. Man begyndte at tage compliance alvorligt med, med store antikorruptionsskandaler, man begyndte at indgå partnerskaber øh, med henblik på at skabe øh, stakeholder øh, value. Og endelig så øh, vil man nok i dag sige, at øh, firmaer mere og mere ser det også som et øh, competitive advantage. Så øh, man kan sige, CSR er rykket fra sådan en PR, øh, kommunikations- og markedsføringsgimmick, til eller blive en integreret del af ens forretningsmodel. Jeg tænker måske at det bedste eksempel, vi har, og som man også blev undervist i på faget, på det, der man kan kalde creating shared value, det var Unilever, som så et uopdyrket marked i fattige kvinder i Indien, der samtidig manglede sanitære forhold. Så de begyndte simpelthen at uddanne kvinder til entreprenører, der skulle sælge, sæber og, og forskellige sanitære produkter. Og på den måde fik de både udbredt deres produkter i et marked, der ellers ikke har været tilgængeligt for dem. De fik iværksat kvinder, de fik skabt arbejde til fattige kvinder, og ikke mindst fik de nedbragt sygdomme, øh, fordi de simpelthen begyndte at, at højne de sanitære forhold. Så det er sådan et klassisk eksempel på det her med creating shared value, uh-huh. hvor du skaber øh, win-win både for, for, for din egen øh, virksomhed, men også for dem, fordi alle de stakeholders, du har i din, i din øh, omgang. Jeg tænker, noget af det, der var interessant ved faget, det var øh, også lidt spørgsmålet, hvorfor Øh, hvorfor, CSR? Hvorfor skal, vi, hvorfor skal vi gøre det? Er det fordi, vi har en etisk forpligtelse? Øh, skal vi være mod andre, som, som vi ønsker de er mod os? Skal vi behandle hinanden ordentligt, kan man sige, den der moralske forpligtelse? Eller er det primært sådan en instrumentel årsag, altså den her gode business case? Eller at det godt omdømme, omdømme management eller en risikostyring ved at sørge for, at man lever op til gældende regler og ikke har korruption? Så der synes jeg, vi havde nogle, nogle spændende drøftelser i klassen også om, øh, hvad hva, hva drev CSR og, 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 og hvordan skulle man drive det frem i de virksomheder, man selv var ansat. Nu er jeg jo selv fra en non-profit, så det var sjovt for mig at have det her fag, fordi jeg kom på den anden side af den aktørrolle, jeg har. Og, og der er ingen tvivl om, at der er ligesom tre drivers i virksomheder CSR, eller hvorfor, de, de, hvorfor virksomheder driver CSR-strategier. Og det er selvfølgelig fordi sådan nogle, som jeg presser på, eller andre fortalervirksomheder, som enten holder øje med virksomhederne, om de lever op til gældende miljøregler, op til gældende lovgivning for, for øh, internationale labororganisation standarder for, hvordan mennesker skal øh, have deres arbejde. En anden gruppe, der også driver de her forandringer, eller hvad hedder det, øh, forandringer frem, det er forbrugerne, og det synes jeg var ret interessant at, at, at få perspektiv på, hvad er, hvad er den bevidste forbruger. Og ser vi mere og mere af det, eller hvad skal faktisk til for, at vi som, som øh, forbruger, og det er jo også alle sammen i klassen, kan blive mere bevidste. Og endelig så synes jeg, at den, den tredje, der driver de her forandringer, som måske virkelig er den mest interessante. Det er investorerne, og det ser man jo i stigende grad. Uh-huh. Æh, det der hedder Impact Investment, altså Social Impact Bonds eller Green Bonds, som jo får det op på en skala, hvor det hidtil ikke har været. Mm-hmm.
2: Noget af det, jeg synes, der var interessant ved det også, det var, At man faktisk på på selve kurset fik nogle nogle metoder til at udregne, om det kunne betale sig. Jeg tænker, at der er ret mange, som går ind i sådan en fag, som tænker, kan det betale sig at lave CSR? Kan det betale sig at have et eller andet formål eller en mærkesag for min virksomhed? Og noget af det, som vi fik, det var faktisk nogle muligheder for at lave de der beregninger. Og det er jo ikke, fordi CSR nødvendigvis kun skal handle om, om der er noget positivt på bundlinjen. Det skal handle om rigtig mange andre ting, forhåbentlig. Men jeg tror bare, at der er rigtig mange virksomheder, som er bange for at kaste penge ned i et bundløst hul, uden at der kommer et eller andet igen. Og der kan man bare se, at der begynder det at vende, og at der faktisk er en, en god øh, business case i at lave CSR-investeringer. Vi havde, vi havde besøg af ham fra Novo som en af jer sikkert
0: godt kunne huske navnet på. Mads Øvlesen. Mads Øvlesen.
1: <laughs> det store <KF>. grøb <laughs> fag.
0: Når han sagde, og det synes jeg var meget, meget ramende og åbnet for mig, at, at CSR is doing good by doing better. Ja. Så det vil sige, det handler om at tjene penge på en mere rigtig måde. Og jeg tror... Jeg gik ind til faget med en fordom om, at nu skulle jeg sidde i, i de her dage og høre om øh, tøjfabrikker i Indien og øh, øh, folk, der ikke blev behandlet ordentligt, og Ikea og Shell og Greenpeace. Men jeg synes faktisk, at det viser sig at være et fag, som man kunne relatere sig til meget mere, end, øh, end jeg troede, da jeg startede faget. I kan se inden for, for byggeri, som, som jeg er en
3: del af, at øh, studier viser, at øh, afkast på øh, grønne og bæredygtige øh, bygninger, øh, det kan faktisk godt betale sig. Og det er også noget af det, vi ser i forbindelse med byudvikling, at man skal have sammenhængskraft på forskellig vis, og, og dermed bæredygtige byområder. Og på den måde, så kan man få byer til at vokse bedre, og man får mindre vold, og ejendomspriserne stiger mere, og i det hele taget bliver ting mere harmonisk. Og det er jo sjovt nok. Tidligere var CSR sådan noget, hvor man gik og krøb lidt rundt, men vi ser faktisk, at developer og andre i byggebranchen tager de her ting rigtigt alvorligt.
1: Og det var også tilbage til det, Martin sagde, men nu får vi noget ordentligt datamateriale. Altså også det er værd at nævne, vi havde også besøg af Danske Banks. Jeg tror, Impact Investor leder, at, at, som netop kunne sige, om det her var også et, et felt i udvikling, mm. fordi du præcis har data.
2: Der kunne jo også, men kunne, vi kunne også have talt etik, og det var faktisk noget af det, som vi ligesom skar fra fra starten af. så altså vores underviser kom ind og sagde, at der ligger jo frygtelig meget etik nede i bunden af det her, men det er ikke det, vi kommer til at, at, at bruge så meget tid på på, på uddannelsen, fordi det er en business school, fordi det handler om rigtig mange andre ting. Så, så jeg tror også, at det her emne kunne jo foldes ud i alle mulige mm-hmm. aspekter, efter det i forhold til det her med at sidde og have det godt derhjemme. Er det, er det nødvendigvis dårligt, hvis man investerer i noget godt, bare fordi at, øh, øh, at, at man, man, man har det godt lidt? Ikke? Så, så det er sådan nogle andre aspekter af, af den kursus. Også.
4: Jeg tænker meget på det, som jeg fik ud af det også, af den her risikobaserede tilgang som firma, at den blandt andet jo større en virksomhed, med han er jo mere sårbar, er man for at kunne bliver ramt af skandaler, som påvirker direkte på bundlinjen. Hvor de her risikobords, man faktisk bør etablere internt i firmaet, som overvejer, hvad er det for en verden, vi går ud i, og nye markeder. Hvad er det, det der kan være derude, når man kommer som et dansk firma eller et andet kultur, som kommer ind i et nyt land? Hvad er det, vi kan mødes med her, som vil kunne give os... Dels bagslag i forhold til dårlig publicity, men også at man i virkeligheden direkte kan tabe på det, fordi man kan blive boykottet af nogle organisationer i forhold til nogle suppliers eller, eller lignende. Mm. Det er vigtigt at få de her i risikobaserede boards til at understøtte det marked, man går
1: ind i med en, en CSR-strategi, som understøtter det. Jeg synes bare, det er vigtigt at nævne også i forhold til det, Martin siger, at det var ikke et etisk fag, at derfor skal man også afgrænse, hvad det kan det her område. Fordi der er jo noget, der ikke er en god business case. Så, så man skal jo ikke se det uh, som, som en universel løsning, hvordan løser vi people, profit og planet-udfordringerne, men som erhvervslivets måde at tænke et stakeholder management på.
0: Hører det færdigt, ser jeg hjemme på en MBA som den her? I høj grad. er helt sikkert. Det er big business.
1: Og egentlig kan jeg undre mig over, at det ikke fylder mere. Mm-hmm. Jeg tror, det bliver større. Det tror
2: jeg også. Rettet. Og det, det vi kun lige berørte det også, ikke? det var hele næste generation. Altså alle de her millennials, som kommer ind og skal arbejde. nu hele den arbejdsstyrke, der kommer ind nu. Så hvis man er erhvervsleder og skal have fat i nogle af de folk, som øh, har talent øh, nu eller ovenkøbet ja, generationen efter, så skal man altså også retænke måden, man øh, rekrutterer og hvad det er, man tilbyder. Og der kan man bare se, at øh, der er CSR helt klart en driver til bare ren øh, motivation. Skal, øh, ja, ansættelse. Ja. Ikke? Mm-hmm.
0: Før vi hører om de tre andre fag, så kunne jeg godt tænke mig at høre om jeres key takeaways her fra term 3 og de fag, vi har haft. Jamen altså, mit key takeaway for,
3: for det semester, det var, det var en, en del værktøjer i de forskellige fag, hvor at man ligesom kunne måle temperaturen i organisationen. Det synes jeg var så inspirerende. Det var ligesom, at, at organisationerne de, de åbnede sig op for mig med, med de værktøjer. Det synes jeg var super cool.
4: Jeg synes meget, at de... De gik ind over hinanden og var meget overlappende, fordi at man kan sige, strategiudviklingen var jo et fag, men for at understøtte udviklingen af en strategi, er der en masse entreprenørskab nedeunder, for at udvikle den og, og bære den videre ind i organisationen. Men jeg tænker samtidig også, at når man har en corporate strategi så er en del af den jo også den underliggende CSR-strategi, som så,
1: vi igen fik nogle værktøjer til
4: at, at kunne udforme.
1: Jeg synes, det var... Det term, hvor, hvor øh, jeg havde flest fag, jeg kunne genkende, om så sige mig selv, eller min industri altså både CSR og entreprenørskab, øh, synes jeg var meget tæt på, på den virkelighed, jeg arbejder i, og, og, og lidt sjovt for første gang virkelig at få sådan akademiske perspektiver på det, jeg går og laver, mm. øhm, så, så på den måde var det et rigtig godt semester for mig.
2: Jeg tror, min <coughs> key takeaway, det er, at jeg er ufærdeligt træt af Michael Porter.
1: <laughs> <Yeah>.
2: <laughs> ja. Kommer vi tilbage til, når vi snakker tilbage. overhovedet det Nej, ja. 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 øh, hvis jeg lige skal forklare. Det er jo samtidig sindssygt imponerende, hvor meget af sådan relativt øh, gammel teori tilbage fra 70'erne og 80'erne, man stadig bruger i dag. Så start med at tage hatten af for, at man, man så aktivt bruger noget i dag, som blev lavet øh, for, for, for trods alt nogle, nogle år siden. 20 plus. Men, men samtidig så fik jeg også i platformskurset en, 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 en helt indsigt i nye forretningsmodeller og, og bare en introduktion til, til, til øh, økonomier og alle mulige andre øh, måder at lave forretning på, hvor jeg bare tænker, at hele den gamle Øh, strategiverden, helt den gamle måde at kigge på øh, value, de her supply chains, hvordan de på mange måder falder fra hinanden øh, i, i en moderne kontekst. Øh, mm. Så det her dichotomy, som man snakker om så meget på vores, øh, på vores uddannelse, øh, mellem, mellem en gammel model, og så noget af det moderne. Jeg synes, uh, Term 3 fangede rigtig godt det der, både i strategifagene og med innovation, at der var hele tiden det her, hvor man, hvor man svang imellem den gamle verden og set uh, tingene på, og så den nye, hvor det handlede om digitalt, det handlede om platform, mm. det handlede om smarte forretningsmodeller, det hedder business canvas og alle de her forskellige ting.
0: Jeg, jeg er enig med dig, og jeg synes, det var klart mest inspirerende at høre om de nye teorier og alle de nye tanker og alle de nye modeller, der er. Men jeg vil dog sige, med fuld respekt for den gamle skole, jeg kan huske, da vi lavede afsnit 2, var vi rimelig kritiske omkring den gamle skole, og porter og alle de her modeller. Jeg fik faktisk en, en kærlighed for de her gamle, klassiske modeller, der jeg skrev en en hovedopgave. Det kommer vi tilbage til, men jeg synes, da jeg først selv sad i så stor en analyse, og skulle bruge Porter's Five Forces, eller jeg skulle bruge en SWOT og en TAUS, og hvad det ellers hedder, der fik jeg faktisk en helt anden respekt for dem, end jeg gjorde, da vi havde dem i fagene. Men lad os tage det i forbindelse med hovedopgaven. Men
2: mm. det er jo også fordi, at altså noget af det er, re- er, er simpelt, og, og simplicitet er jo også rigtig, rigtig godt at kunne bruge, ikke? Men, men det rammer stadigvæk spot on. Så det er simpelt, og det rammer spot on, og det er derfor, det stadigvæk fungerer i dag. Jeg
0: vil sige, nu talte vi i afsnit to om øh, Ole Risse, og vi havde i Makro, og hvor inspirerende han var. Øh, jeg havde mit moment, da vi... Øh da vi på Tøm 3 øh, skulle have entreprenørskab og innovation, og ind af døren kommer en, en dansker, øh, som nu har boet så mange år i Italien, undervist på en business school dernede, at han simpelthen snakker, snakker engelsk, en dansker, der snakker engelsk med italiensk accent, og havde et sindssygt drive. Og italienske faktor. Og italienske faktor. Mikkel Dreby, som vi havde i entreprenørskab. Og jeg synes, et er, hvor underholdende han var. Men noget andet, som jeg synes var et af mine key takeaways på det her term 3, det var, hvor vigtigt det egentlig er for en virksomhed at have en struktur omkring det, der hedder innovation og entreprenørskab. Senere skal vi tale om de største plusser og minuser ved hele den her Executive MBA. Og til allersidst, der skal vi have besvaret det store spørgsmål, om, om det har været det hele værd. Men lad os blive ved det, vi er inde på, Per. Kan du ikke fortælle lidt om det faglige indhold i entreprenørskab og innovation? Jamen, det næste fag, vi skal omkring, det er Corporate Entrepreneurship and Innovation. På kurset,
3: så, der kommer vi ind på nogle af de her sådan helt grundbegreber. Sådan, at det kan godt være smart din en at have noget med innovation. Men hvad er innovation egentlig? Og hvis vi spoler lidt tilbage, så var det jo en økonomiprofessor, der hedder Skrumpeter, som jo egentlig definerede, hvad innovation virkeligheden er. Og det kommer så fra invention, som jo er noget videnskabeligt, altså opfindelse. Men innovation, det er at lave opdagelser til noget kommersielt, og deraf innovation. Og når man snakker om innovation, innovation, så har vi sådan nogle forskellige... Yder øh, fonder på det, det kan være inkrementel innovation, altså doing what we do better, forbedre bestående processer, eller radikal innovation, altså det er noget nye, det nye i øh, verden. Innovation kan virkeligheden også foregå på alle mulige niveauer i, øh, i en virksomhed, altså helt ned fra en komponent til man laver om på totale systemer og processer. Hvor kommer så koblingen over til corporate entrepreneurship? Øh, eller entrepreneurship øh, jamen det er sådan set bare et begreb, en rammesætning om øh, udviklings- og innovationsprocesser, altså processerne omkring øh, iværksætteri, og kreativitet øh, og den slags. En af de ting, som jeg synes, øh, han havde sådan forskellige øh, modeller, den kan jeg måske dreje der, til at, ligesom at, at måle organisationernes øh, egenskaber øh, på forskellige måder eksempelvis, øh, hvordan er øh, virksomhedens management øh, opbakning til entrepreneurship. Og der var en model, hvor man ligesom kiggede på organisationens ejerskab for noget, der var sådan diffust, øh, til noget, der var sådan meget fokuseret, eller om man havde sådan dedikeret sin managementskraft, eller det var bare noget, der sådan øh, skete øh, sådan tilfældigt øh, ad hoc. Og ud af det, så, øh, jamen, så kan man sådan ligesom kigge på, hvor meget er man egentlig dedikeret, og hvor meget er kraften kræften på bag innovation i, i virksomheden. Det synes jeg var, det var rigtig øh, spændende, og åbne i hvert fald op for mig øh, nogle tanker om, hvad, hvad vi gør og ikke gør i COVID. En anden ting, som øh, også var rigtig sjov, det var noget med, at øh, processerne omkring øh, innovation, som Tobias var inde på, hvornår skal man ligesom gribe bolden, eller boldene, som der bliver smidt op, og Ændrer det til forretningsrisici. Altså går man for hurtigt i gang med en, øh, en innovation, så risikerer man øh, med det udtryk, man kalder for sinking the boat. Altså at man sætter projekter i gang, som man ikke lige har tænkt øh, altså, lidt for vildtagtigt, og, og så, så synker båden. Hvorimod, hvis man er meget administrativ i sin tankegang, og skal have forretningsplaner og dit så risikerer man det udtryk, som man kalder for missing the boat. Og det synes jeg var sådan to gode billeder, som jeg synes er rigtig gode til at navigere
0: i, når man nu gerne vil have udvikling i en forretning. Og det interessante var faktisk i forhold til de to teorier, at det viser sig på empirisk data, at der er en større samlet risiko, ved missing the boat, end der er ved sinking the boat, eh? Den er vel lige præcis øh, rigtig. Så vil jeg også igennem nogle
3: øh, andre sådan, øh, praktiske øh, redskaber til ligesom at teste øh, idéer af. Den ene er Business Model Canvas, øh, mm. og ud af den, øh, den der hedder Value Proposition øh, Canvas og prototyping. De der modeller, dem øh, vil jeg sige, dem bruger jeg næsten øh, dagligt og og det er faktisk noget, som øh, jeg har anvendt øh, øh, sammen med, med mange af mine medarbejdere, så vi faktisk også får et sprog øh, på at øh, skabe værdi øh, for virksomheden.
0: Man kan sige, at hvis vi skulle nævne én model i virkeligheden, ikke? at dem, som virkelig er, er brugbare øh, og, og nemme at forholde sig til, og også gode, vi brugte den som brainstorm-værktøj i vores marketinggruppe, så er det virkelig den her business model canvas. Når man nu har været igennem analysen af sin virksomhed, og hvad er det for nogle
3: forretningsmodeller, man ligesom vil, vil arbejde med, så øh, at få lavet en actionplan for, for udviklingen af organisationens øh, corporate entrepreneurship og, og innovationsmodenhed. Og der, der havde Dræby også udviklet en plan for, hvordan og det, man ligesom kunne få implementere øh, de her ting. Og det, det arbejder man jo... Selvfølgelig primært, eller i første omgang, på det strategiske niveau. Altså få noget ejerskab op ved, på bortniveau, for hvor kraftigt man vil gå ind med innovation i virksomheden. Derefter så skal man have styr på de strukturelle og de systemer, man har i virksomheden. Og så er det også rigtig vigtigt, at man får arbejdet med virksomhedskulturen. Er det kun sådan noget management bullshit, eller vil man virkeligheden det her i virksomheden? I Covi, der har vi arbejdet med mange af de her værktøjer. Jeg var så heldig, at jeg blev udpeget til noget, vi kalder for Covi Innovation Booster. Og til min store overraskelse, så var der rigtig mange af de her værktøjer, som vi har haft på studiet, som vi har brugt der. Specielt det her omkring Business Model Canvas og Value Proposition og prototyping.
2: Men det kan være, at vi lige skal forklare det der pre typing fordi det er nemlig ret sjovt. Det er, øh, de, han, han, Mikkel der, han gav et godt eksempel, det er, at man går ind i en McDonald's, og så ser man et billede af en spaghetti-burger. De sælger ikke spaghetti-burger, men de ser, hvor mange, der rent faktisk bestiller en spaghetti-burger. Ikke? Altså det er sådan inden prototyping, øh, og, og det, det bliver mere og mere øh, sådan populært at bruge det. Og, og det er jo sådan nogle værktøjer, man får på studiet. Det er sådan noget, man får en introduktion til, og hvordan man kan bruge det aktivt og sådan noget. Så det synes jeg, det synes jeg er ret fedt. Øh. Mm. Man kan sige, det er helt sikkert
0: et af de mere moderne fag på listen. Det er helt sikkert et af de fag, der er oppe i tiden. Er det noget, I kunne bruge til noget? Nu du fortalte Peter, at du har kunne bruge det i høj grad. Hvad med jer andre? Er det her noget? hvor det sjovt og underholdende, eller var det noget, I reelt kan bruge, efter I kom hjem?
1: Altså lidt som jeg sagde før, jeg synes faktisk, det beskrev det, vi gør, i non-profit-sektoren. Og det er jo lidt, fordi udgangspunktet i entreprenørskab er jo også det der med at gribe idéer og muligheder, uden at kontrollere ressourcerne selv. Altså den ikke-biokratiske øh, tilgang til ting, og det der med at prøve det step og, og bredt samarbejde. Og det, at vi er nødt, jo blevet nødt til altid at gøre. Så, øh, så man kan sige, yes, vi er vant til at arbejde på den måde. Det var interessant at få beskrevet, hvad vi gjorde med modeller men vi gør det egentlig ikke for at ville udvikle noget nyt, vi gør det, fordi det er betingelserne i non-profit-sektoren at arbejde i tæt samarbejde med dem, der nu skal ind med at donere pengene, eller, eller øh, stepvist, øh, fordi du har ikke alle pengene op front, så du laver et pilotprojekt. Så på den måde synes jeg, at det var en, en, en beskrivelse, op, og jeg fik metaforståelse forståelse for min egen industri, øh, var enormt givet. Øh, men, men jeg har i sig selv ikke lavet noget om øh, fordi det er sådan, vi allerede gør.
4: Som at sige, jeg sidder jo i en virksomhed og styrer en, en meget skemalagt produktion, hvor man skal gøre det samme hver dag. Og innovation er jo ikke den underliggende driver af den type af daglig drift. Men der er alligevel det her med, at vi skal altid kigge på at gøre det på den mest optimale måde. Og det der med at få idéerne til den mest optimale måde, og få skabt noget entreprenørskab nede hos sådan nogle produktionsfolk, har jeg faktisk brugt det lidt at lave sådan en form for, øh, kan man sige, open innovation-proces, og så kan man sige, open ikke i den forstand, at vi går ud og spørger Gud og hver mand, hvad for nogle forbedringstiltag, man kan lave, men at man spørger ude i organisationen, og så faktisk prøver at kombinere det med en kendt, øh, kan man sige, øh, business improvement-model, sådan en Six Sigma-model, som vi faktisk også havde i supply chain, og kombinere de to værktøjer til at, at faktisk finde de her sådan, forbedringsforslag og drive en proces som sikrer, at jeg får folk til at komme op med idéer, både internt i den proces, sådan en, en innovation funnel approach, men samtidig også, kan man sige, skaber noget awareness på, at vi faktisk viser det, og også bede om, at der kommer input udefra.
2: Nu, ja, nu arbejder jeg jo i skat, og, og alle ved jo, at det er en frygtelig innovativ virksomhed. Man. Forhåbentlig ikke. <laughs>
4: Meget kreativt.
2: Vi ja. øh, skal ikke få for mange kudde. Ja, men når det, så, når det så er sagt, så har vi jo en forpligtelse til både og, og at og, og, og være lidt med, altså at kigge i, hvad er det vores borgere og virksomheder ønsker, og hvad er det, der ligesom er, ude i horisonten, men det der også uh, tror jeg en vinkel man skal have på det er, innovation handler ikke kun om at skabe noget nyt, innovation handler om at, om at gøre de ting man har gjort uh, i lang tid på nye måder, og der bliver ofte snakket uh, effektivitet i den offentlige sektor, og, og noget af det som, som, som vi helt klart kan bruge innovation til, det er hvordan får vi uh, reduceret den, den administrative byrde, både for os selv men så sandelig også for vores, uh, vores omverden, vores borgere, vores, uh, vores virksomheder, kan vi introducere en, en ny metode kan vi introducere selvbetjeningsløsninger på en helt anden måde, der gør, at det er en federe oplevelse at have med, med skatter at gøre. Så innovation er ikke kun, at man, man opfinder en, øh, en eller anden øh, fancy teknologi, men også, at man effektiviserer sin egen arbejdsgang. Mm. Og det synes jeg, at faget gav nogle ret gode eksempler på, hvordan man faktisk kunne, øh, kunne opnå. Så man skal huske den der interne innovation, mm. lige så meget som den, den forretningsdrevet øh, strategiske eksterne innovation. Enig. lidt som Anne også siger. Det
0: handler lige så meget om innovation i forhold til processer, mm. som det handler om direkte produkter, som, som du siger. Mm. I forlængelse af term 3 skal man skrive sit master's project, også kaldet Integrated Strategy Project. Og det foregår ved, at man laver en industrianalyse, en company- eller firmaanalyse og prøver på den måde at identificere et relevant issue. Det issue det skal man analysere for at identificere 3-4 potentielle løsninger, for igen at udvælge en løsning, som man skal lave en implementeringsplan for. Vi øh, var øh, vi var delt op i grupper, og hver gruppe havde øh, to advisor, som det hedder, øh, rådgiver, kan man nok oversætte det til.
2: Vejleder hedder
0: det, også. Vejleder hedder det. En fra skolen, en såkaldt akademisk øh, advisor, og så øh, en ekstern øh, strategy advisor. Så hver gruppe øh, havde fælles øh, coaching og feedback i forhold til de individuelle opgaver, vi har skrevet Hvordan var det?
1: Altså, jeg synes ikke, det levede op til, til niveauet af de fag, vi har haft. Jeg synes, der var, det var for uklart. Målene var for uklare. Jeg synes, øh, vejlederne læste jo ikke, hvad man havde skrevet inden øh, vejledningsmøderne. Så de dukkede op og sagde, at lad os se på det. Øh, altså, det er vores allervigtigste øh, opgave. Så, så, øh, så synes jeg godt, man kan forvente, at vejlederne har læst det, man har sendt til dem. Og, 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 og det synes jeg det er sket ved alle vejledningsstationerne Vores eksterne vejledere var fraværende 75 procent af tiden. Jeg må indrømme, at jeg synes ikke, det led op til det høje niveau, som jeg synes alle fagene har været. Mm. Men det var, det, det var min oplevelse. Der var mange vejledere, der var mange grupper. Mm. Jeg tror, at det kommer også an på
4: lige præcis, hvad man laver, og hvad man har udfordringer, tænker jeg, i virksomheden. For mig synes jeg, det var en sjov oplevelse, fordi jeg var en virksomhed, som lige var blevet kastet ud i en helt ny øh, forretningsmodel, en helt ny strategi. Og det her gav mig en mulighed for at simpelthen prøve at analysere den øh, til bunds, og finde ud af, hvad jeg var egentlig issuet. Og det må sige, at det er nok ikke noget, jeg er i mit selv, om man sidder i en ledende stilling, sætter sig og giver sig tid til at fordybe sig i men den det... analyse, og det synes jeg var en sjov øvelse at kunne på sin virksomhed, men jeg synes selve forløbet øh, der kan jeg godt tilslutte mig dine kommentarer, Margrethe, at der var simpelthen for lidt professionalisme i forhold til eksekvering og, og
1: retningsgivning på det her ISP-studie. Ja, jeg, jeg, vil, jeg vil lige lægge mig op af, Annie her. jeg er fuldstændig enig. Selve hvad skal man sige, rejsen, læringsrejsen, øh, det der med at gå ind i sin egen virksomhed på det niveau, øh, og med den tid, man ikke ellers gør, det var utrolig givende. Altså, der, der er ingen tvivl om, at jeg havde en, en virkelig god oplevelse med, med de ting, vi skulle lave forhold til at blive klogere for min egen virksomhed. Så min kritik er rettet mod de rammer, der var sat op og at det rådede, hvordan vi skulle gøre det. Mm-hmm. Der, der var ikke enighed blandt øh, vejlederne, og, og vi kunne ikke rigtig få styr på, hvad var det egentlig, der var forventet af, af de forskellige dele af den her opgave.
0: Er vi enige omkring broret i, at øh, strukturen, øh, måden det blev grebet af på, var ikke optimal? Det øh, jeg er jeg 100% enig i, ja. hvert fald. Øh, at det, vi, vi brugte for mange øh, kræfter øh, meget langt i forløbet på at finde ud af, hvordan vi skulle skrive den. Og det var ikke så meget det, der var øvelsen, som du siger. Værdien ligger i at skrive den, og lave analyserne, og finde frem til de her issues osv. Det ligger ikke i at finde ud af, hvordan man skal strukturere opgaven. Og der, det lader til, at der er rimelig bred kram, øh, kamp. I, øh, i klassen af enighed om, at det var, øh, det var et issue.
2: Altså, jeg tænker om hele, om hele specialet, hele opgaven, hovedopgaven. Altså, den her uddannelse er jo en, man tager med en virksomhed i, i, i ryggen. Ikke? Altså, man, man, man tager den som repræsentant af en virksomhed. Nogle gange betaler virksomheden for den her uddannelse, nogle gange så får man nogle særlige lønordninger osv. osv. Men jeg vil sige, hovedopgaven er noget, er med til virkelig at få konsolideret viden, selvfølgelig på de faglige områder, men hold da op, hvor man får indsigt i sin egen virksomhed, når man skriver mm. den her hovedopgave. Der skal jo indsamles mængder af data. Man skal rundt i alle mulige afkroger af sin egen virksomhed. Jeg har i hvert fald lært enormt meget, ikke bare af det faglige, men, men virkelig fået et, et godt indblik i min egen virksomhed, og, og, og på alle mulige niveauer. Også det, som ikke nødvendigvis lige er ens kerneområde, uanset om det så er marketingsafdelingen, man skal ned i, eller økonomi afdelingen eller eller IT eller hvad det er, man man sidder med. Og det tror jeg er et af de vigtigste læringspunkter for, eller måske i hvert fald et vigtigt budskab for de folk, som tager den her uddannelse, men også for de virksomheder, som overvejer, om det her giver værdi for den. Man får altså nogle folk, som får en meget, meget dyb forståelse for den virksomhed, som sender sine medarbejdere afsted på den her. Det var i hvert fald min oplevelse. Helt enig. Jeg er
3: helt enig med dig, Martin, og jeg synes, at det var var sådan en en rejse, hvor jeg jeg føler virkelig, at jeg kender virksomheden dybt på rigtig mange uh, aspekter. Ikke kun på de økonomiske, men også kulturelle og processer, der, der sker der. og jamen Det har været... Uh, det har, altså, når man nu ser det på, på bagkant, fordi jeg må da indrømme, da jeg var i februar måned, uh, en måned inde i, i specialet, der, der var jeg da frustreret, uh, fordi at, at der var enorme mængder uh, analyser, uh, der skulle laves. Men at kom igennem sådan uh, hele forløbet, synes jeg, har været virkelig, virkelig interessant.
4: Det var jo det, det var bygget op af forskellige, kan man sige, faser, vi, vi begav os igennem, da vi lavede vores ISP. Og det hele startede jo med at kan sige, prøve at definere den industri, man ville analysere, og det markedsområde, man ville gå ind i og kigge på. Uh, og hele det der med at indsamle og prøve at se, hvor meget information kan jeg egentlig sidde og indsamle, faktisk bare ved at at søge øh, online, eller læse noget litteratur, øh, og henvende sig til forskellige folk i firmaet. Det, det der med at gå ud og netværke øh, internt i firmaet, men samtidig gå hjem og sidde og søge, hvad er det for nogle trends, øh, hvad, hvad siger de forskellige rapporter, hvad er outlook øh, for de næste mange år, og hvordan passer det i virkeligheden med den øh, industri, som vi mm. ønsker at operere i. Mm.
2: Nå, oh, det det tog, lang tid. Det det tog var
4: sindssygt lang tid. Ja. Men det var spændende. Og jeg, man, jeg blev faktisk jeg blev fanget i det. Jeg mm. blev fanget i at kigge på de der datasæt og prøve at se, hvad er det for nogle trends, og se om jeg kunne...
2: Men det er også noget af det der udfordring, synes jeg, fordi hold op, hvor er det hårdt at skrive sådan en opgave. Ja. Og når man, når man synes, det er hårdt, så bliver det lige lidt mere hårdt oveni. Ja. Mm. at vide, hvornår man skal stoppe mm. med at finde flere data. Og vide, hvornår man skal sætte grænser. Mm. Fordi, som vi også indledte med at sige, at man har ret frie rammer i forhold til at skrive den her opgave, så man skal være ekstremt struktureret selv. Man skal have enormt godt styr på, hvad det er, man vil skrive. Man skal være meget disciplineret, og det er, det er bare hårdt at skrive Altså, det, det er det.
0: Og jeg synes, man havde, i forhold til de 12 fag, man havde en model, hvor man kom til undervisning og lærte noget nyt og satte sig hjem efter det og skrev en eksamensomgave relateret på det, man havde lært. Det her, det var bare fire måneder, hvor man sidder alene og skriver, og finder data, som vi siger, og finder modeller, og finder teorier, og skriver, og skriver, og skriver. Og den kører 24-7. Altså man kan sige, hvis man er ambitiøs og vil lave en god hovedopgave, så er det også, når man sidder hjemme i spisbordet, og familien siger noget, at man sidder og tænker, skulle jeg tage den model frem for den anden? <laughs> øhm, undskyld, øh, vil jeg gerne sige. Øh, og det, det er hårdt, og det, det er dejligt at være på den anden side, sådan er det selv, men det har for mig nok været den hårdeste del af hele studiet, det har været at, at skrive den her hovedopgave.
1: Jeg synes, noget af det, der virkelig bakkede op, ven op i, i den her hårde proces, det var den gruppe, man var i. Jeg synes, øh, nu var du og jeg også i gruppe sammen, jeg synes, det jeg fik allermest ud af, det var faktisk vores gruppes diskussioner, hvor gode vi var til at hjælpe hinanden, hvor gode vi var til at lave oplæg for hinanden og komme med indspark. Så det man måske, eller helt klart manglede på vejledersiden, det fik man til gengæld gennem gruppen af folk, der havde været igennem de samme fag, efter mm-hmm. efterhånden jo også kendte ens egen organisation. Så, så, så det, det var et stort plus ved at sidde og skrive så stor en opgave. Man, man var rimelig alene, men dog ikke helt alene, Nej. fordi man havde en til gruppe.
0: Jeg ved alt om settlementet, gaser, blomster <laughs> i Odense, og Scandic Hotel.
2: <laughs> Noget af det, som vores, øh, øh, vores vejleder sagde, og at der er sådan lidt forskellige oplevelser med, med vi, det var ikke, vi, havde så, øh, vi var så heldige. Men, men det var også, at han sagde, at jamen, en, en rigtig god opgave, det er en opgave, man har rykket sig på. Og hmm. det må man bare sige, det er bare bare fuldstændig enig i, man, man starter et sted... Så lander man et andet, og så, ser man, så åbner der sig en masse ting øh, undervejs, så, så, øh, så er det lige meget, om man måske har fundet et, 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 et fuldt resultat. Men, men hvis, man, hvis, man er blevet, ja, hvis man er blevet klogere undervejs, hvis man, øh, hvis man mærker noget andet også, så er det også rigtig godt. Og, og, og netop den her dybe analyse, noget af det, der er lidt svært ved, øh, ved, ved CBSs model det er sådan set, fordi det er et øh, en business school, så skal, det også, øh, øh, så skal det også have en forretningsform. Og faktisk så er vores, øh, vores special, det bestod af, af, af et fem siders management summary, at man skal sådan set kode helt special ned til fem sider. Og det kan umiddelbart lyde som om det er rigtig nemt, men øh, det skal man bare lige prøve, fordi det er det ikke. Øh, så det, det er bestod af fem sider. Og så 10 sider, sådan det man kalder Extended Summary. Og så alle de sider, man havde lyst til at skrive ved siden af, plus appendix. Øh, så altså det, det fyldte vi sådan lidt forskelligt midt derinde på at være 60 sider øh, skrevne. Og så og så 105 sider eller sådan noget i, øh, øh, i det hele. Ikke? Så jeg ved ja, ikke, hvor meget så, jeg er Så i virkeligheden til.
4: også understøttet af den her præsentation, så ja. vi lavede meget vægt på, at man skulle ja. lave og kunne præsentere øh, i en storyboard-udgave. Øh, øh, meget med relevante, kan man sige, øh, key takeaways.
2: Ja. Så når man er oppe og forsvarer, så består det af en, af en præsentation, som man øh, afleverer sammen med sin opgave, og så er det en, en halv times præsentation øh, suppleret øh, det special man har skrevet. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg synes bare tilbage til den læringsrejse, Per snakket om, at øh, jeg synes, det er sådan en reminder til, at vi skal huske øh, at gå ud og spørge åbent øh, vores stakeholders, hvordan er industrien, hvordan er vores firma i den industri, for det var det, vi fik mulighed for, med, 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 ligesom at komme med den der åbne tilgang, fordi vi skulle lave en opgave, som man glemmer lidt i sin hverdag, hvor man er dybt nede i, i drift eller i mm. et eller andet agenda, man har. Man havde en rimelig åben agenda, og Gud var lært mig meget af at Gud spørger spørge sig åben. Så det er i hvert fald noget, jeg tager med mig, det er, husk, husk at gå ud og spørge åbent, øh, også selvom jeg ikke skal skrive, bruge til en opgave.
2: Meget enig. Men så skal man, også, man skal også acceptere, at man nogle gange bliver frustreret på sin egen organisation. Ja, <laughs> altså, det, 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 uh, uh, jo, det er jo det,
1: læringsrejsen. Lige
2: ja, gang, lige præcis, ja, lige præcis.
0: Senere skal vi have besvaret det store spørgsmål om øh, det her. Det har været det hele værd. Men øh, Anne, jeg tænker, om, om du først vil fortælle om faget Strategy Development.
4: Egentlig var jeg overrasket over. Øh, vi kom igennem rigtig mange forskellige øh, modeller og teoretiske frameworks i det her. Men mange af dem var faktisk klassikere i den forstand, at... Øh, de var i hvert fald 20 plus år. Men stadigvæk noget af det, som var værdifuldt, og noget af det, som man kan sige stadigvæk bliver brugt i, i industrien. Først kan man sige, snakke vi lidt om, hvad en strategi i virkeligheden er, øh, og hvor skal man hen med den. En strategi, som skal understøtte beslutninger, øh, koordinering, og lede, frem, øh, lede med at sætte nogle mål for en virksomhed. Og det er jo vigtigt, kan man sige, at der er et fedt i forhold til organisationen. Det er vigtigt, at folk, som modtager det her budskaber om strategi, kan tage den ind og arbejde efter den som et vejledende instrument. Det var noget, der var helt klart, men hvad er det, der skal til for, at folk tager en strategi til sig? Der var nogle klare, kan man sige, budskaber omkring det. Det var, at øh, den skal være enkel, den skal være klar og kortfattet. Der fik vi nogle, kan man sige, nogle værktøjer til, hvad er det, når man kommer med en strategi, man skal være opmærksom på, for at den ligesom giver mening. Når vi så snakker om et organisatorisk fedt, øh, så var det helt klart også at sige, jamen Der er faktisk mange forskellige værdifulde ting i en organisation, som skal være der for at kunne understøtte en strategi og gøre den kompetitiv. En af dem var blandt andet de ressourcer, man har i en virksomhed, hvor vi snakkede personelt. Der var en en god gammel model, også en VRI-model, om at de her ressourcer, vi har i en organisation, som skal eksekvere på vores strategi, er de værdifulde, er de sjældne eller de lette at kopiere. Det var ligesom nogle faktorer, man skulle finde ud af, om de var, hvor var det, man i virkeligheden havde sin konkurrencemæssige fordel. Så, kan man sige, så fik vi jo kan man sige, nogle mekanismer i forhold til, hvad for nogle organisatoriske design, man skal vælge, afhængig af, hvilken type af organisation, man leder, hvor kompleks den er, hvor hierarkisk skal den være, hvor fleksibel skal den være for at understøtte det, man vil opnå med sin strategi. Herunder kan man sige, i forhold til at understøtte de her forskellige strategier, eller hvad kan man sige, organisatoriske øh, konstellationer, så kan man sige, hvilke perso- p- performance incentives skal der være i en organisation? Hvad er det for nogle shared values, vi skal etablere? Igen med understøttelse af, hvilke mål vi har i vores øh, strategi for virksomheden. Når vi så snakker om det, at skal lave en, øh, en strategi, så sige, hvor, er, hvor er virksomheden på vej? Hvad skal virksomheden kunne? Hvad er det for en industri? Hvordan definerer man den industri, man vil ud i? Og hvordan er det, man skal komme med noget, som er konkurrencedygtigt? Vi snakkede meget om det her competitive advantage. Hvad er det? Udover at det kan være vores personel. Hvad er det så for en teknologi, vi har, vi kan udbyde? Hvad er det, man vil gå ud og udbyde? Hvor divers, snakkede vi også om, skal en virksomhed i virkeligheden være? Typisk kan man sige, hvis man laver nogle... Når vi snakker diversitet i en virksomhed, så er det jo typisk, hvis man skal vækste. Eller man vil risikosprede. Hvor man igen er tilbage i nogle af de klassiske modeller Boston Consulting Groups har jo en god gammel trager, hvor vi snakker. Den er helt tilbage fra 60'erne, hvor vi igen snakker om cash, cows and stars. Hvordan styrer man en portefølje? Det er stadigvæk vigtigt, at man laver en balance, som igen giver den her form for risikospredning. Så mens man prøver at vækste med sine nye stars, så skal man være sikker på, at man stadigvæk vækster i balance. Når man snakker vækststrategier, så var en af dem, som var et særskilt område, vi var inde på under et fad, det var omkring... Mergers and Acquisition and Alliance. Hvornår skal man købe, og hvornår skal man gå sammen? Og der kom et, et helt specifikt framework med seks forskellige faktorer, man ligesom skulle tage højde for i forhold til at sige, men, hvornår er det, vi går ind i et samarbejde, og hvornår er det, vi opkøber? Og der var nogle plusser og minuser på det her framework af, af DIRE fra 2004, som i virkeligheden er meget slavisk, og man kan sige, og i et schematisk form. Kunne hjælpe dig igennem og sige, hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv, når man skal vækste ved enten, skal vi gå sammen eller skal jeg købe op?
2: Det rammeværk har jeg faktisk brugt i praksis, mm. øh, ikke fordi vi skal Skat at købe en masse virksomheder, <laughs> men, øh, men i forhold til at, 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 at lave en revurdering af vores uh, sourcing-strategi, så har man sagt, jamen, hvornår skal man lave partnerskaber, hvornår skal man, hvad er det for nogle typer kontrakter? Mm. Hvad skal man kigge på? Er det sådan den den langsigtede, eller er det mere commodity? Så så, jeg er helt enig, og jeg har faktisk brugt de der i praksis. Og det er jo fedt, når man kan bruge de der modeller til at skabe klarhed om at træffe nogle vigtige virksomhedsbeslutninger, som er blevet nemmere at træffe, fordi man har de værktøjer, end hvis ikke man havde dem.
3: Vi har også brugt det det samme rammeværktøj. Og som Margrethe var inde på lidt tidligere, det her med at få virksomheder eller forskellige organisationer til at arbejde på tværs af af strukturer, der bruger vi rent faktisk det værktøj i øjeblikket for at finde ud af, om om det er de rigtige strategiske partnere, og hvor tæt skal vi gå, hvor tæt skal vi være sammen, om man så må sige. Skal vi have dem sådan på ad hoc basis? Skal vi gå lidt mere tættere sammen, eller skal vi have integrerede processer med hinanden? Så, så op, jeg kom lige til at tænke på det nu, da du nævnte det der, at der manglede måske noget der. Men jeg synes rent faktisk, at det bruger vi.
4: Der var jo, det er i hvert fald også et værktøj, man kan bruge i ja, konstellation. Og så tænker jeg den, man ikke kommer udenom i strategy development, som vi gentager igen. Det er jo porters five Forces, når man skal lave en industrianalyse, hvor man er. Hvad er det for nogle rivaler, man har derude? Hvad er købekraften? Hvor er uh, rivaliseringen henne? Ja. Uh, hvad er det for nogle barriere, der er? Og det er jo en god trager, men den virker altså stadigvæk. Der vil jeg give Tobias ret. Uh, du har nævnt det tidligere i forhold til ISP. Den er fin. Uh, den har også nogle begrænsninger synes jeg, fordi den ikke altid, kan man sige... Den, den den begræns, det begrænser egentlig, lidt, synes jeg, i ens analyse. Og den, den
1: arbejder jo inden fra det der konkurrencemæssige perspektiv, og hvor attraktiv en industri er, som er virkelig vigtig for os at, at, at få afgjort, men mangler bare hele, hvad skal man sige, samarbejdsdelen.
3: med Borders 5, forces, synes jeg sådan set bare, er en del af det er værktøj, som ligger i værktøjskassen, og du bruger det tool øh, en gang imellem, og så tager du nogle af de andre tools, som vi har lært frem, til ligesom at få skabt øh, hele billedet. Så på den måde er Porters mm. for et unikt ting, men, men det har sine begrænsning Men jeg
4: tænker, det, der netop har været givende også ved studiet, der vi har jo også diskuteret, hvad modellerne ikke kan understøtte. Mm. Øh, og hvor man så skal søge hen, mm. og ligesom blevet vejledt i, i den del, og hele tiden blevet bedt om at tage stilling til, mm. hvad er det, de ikke kan, og være kritisk over for det. Og det gælder også de gamle modeller inden for strategy.
0: Om lidt skal vi høre om det sidste fag, nemlig digitale platforme i praksis, og så slutter vi af med, om det har været det hele værd. Men jeg synes, det kunne være sjovt at tage runden og så høre om det største plus, og det største minus ved at tage den her executive MBA.
1: Jeg synes, ubetinget det største plus ved uddannelsen, det har været, øh, det har været mine medstuderende. Det har været de diskussioner, vi har haft. Vi har haft ret meget klasseundervisning. Vi har øh, haft ret meget fremmøde, øh, hvor vi har været i grupper, og vi har haft refleksioner, vi har haft diskussioner. Det synes jeg har været det mest givende ved den her uddannelse, og det, der gjorde, at vi lærte allermest. Fordi en ting er at sidde og læse nogle ting, øh, og skrive nogle opgaver noget andet, er det, der sker i dynamik med andre, eller i, i refleksioner med andre. Yes, jeg tror, jeg har været lidt inde på, at jeg synes, det, det, det største minus ved uddannelsen, det er de der tump project papers, og ISP er så, så ustruktureret. Altså jeg synes ikke, man ved ikke helt, hvad man vil særligt med de der term project papers og jeg synes ikke at, som jeg sagde før, at niveauet af vejledning på ISP lever op til det meget høje niveau af underviser vi har haft, og de meget rigende diskussioner vi har haft, det synes jeg simpelthen ikke ISP lever op til
2: det er faktisk lidt svært at komme efter Margrethe også, ikke? fordi jeg, jeg, synes jo, øh, jeg synes jo også rigtig meget, at det handler om den rejse, man har været på med alle sine medstuderende. Øh, øh, og nu bruger man jo tit metaforen om en rejse, men her mener jeg faktisk, at den metafor, den hører hjemme, fordi det har været en rejse. Øh, uddannelse handler også om dannelse, ikke? Altså jeg synes i høj grad, man har fået en eller anden form for dannelse. Jeg synes, man har vokset sammen med de mennesker, man har været øh, sammen med, Det det er faktisk lidt svært også at sætte fingeren på, fordi man har selvfølgelig fået en masse fagligt input, men, men man er også vokset som person og som menneske. Man har fået, jeg tror, hvis man skal sætte et ord på, så er det en eller anden form for indsigt. Altså, man får indsigt mm. i rigtig mange forskellige områder. Man får indsigt i ting, man ikke før havde øh, øh, måske interesseret sig så meget for. Øh, man får en forståelse. For... Nå, det er i hvert fald et plus for mig. Det er, at jeg har fået en meget større forståelse for, for områder, som ikke lige lå mit fagområde til, eksempelvis. Noget sådan noget banalt, noget som... Altså i makroøkonomi, så finder man lige pludselig ud af, hvordan øh, øh, verden sådan økonomisk hænger sammen. Man vidste jo godt på de brede linjer, men lige pludselig så åbner der sig en nuanceret verden. Og så så den, der, den der læringsrejse, ikke nødvendigvis ned i et specifikt øh, øh, studie, men, men at man hælder på, man får helt viden på, på, på sig selv, ja. det mener jeg er, er, er det største plus. Og så er det selvfølgelig, at man har gjort det sammen med nogle folk, som, øh, som man holder af. Og det, der er en eller anden utrolig... Der er et sammenhold. Det er som om, at øh, man ligesom er klar over, at man sidder i den her båd sammen de næste to og et halvt år, så, øh, så man lærer bare at kunne sammen som hold. Jeg ved ikke, om det er også der har været exceptionelt heldige, men jeg tror måske lidt, det er også det der med, at alle ved, hvad det er for en, øh, øh, en båd, man ja. har været i. Ikke? Ja. Et minus er selvfølgelig, at øh, det, 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 det tager meget tid fra, øh, fra hverdagen, det tager meget tid fra ens arbejde, man skal have en ordentlig gang, en ordentlig portion opbakning, både for familie, arbejdsplads og venner og sådan noget, Altså, jeg har måttet droppe ud af et badmintonhold med nogle nogle venner, som jeg så hver torsdag, og som jeg nød rigtig meget at hænge ud sammen med. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Det er jo jo klart, der er sådan nogle minuser, og det det må, man, det må man tage med, og så må man prøve at patche det lidt op bagefter. Som Martin, du sagde
3: lige før til Margrethe, at det var svært at komme efter det. <laughs> jeg har skrevet to ting her. Ja, netværk og personlig udvikling. Altså, det har været... Sorry, guys. Nu bliver jeg nødt til at gensage lidt, men det, det er mig, mig magtpålæggende. Selvfølgelig, denne her gruppe har været helt speciel. men Det, det har også været rigtig specielt med mange af de andre. En fed ting har været, at man faktisk har arbejdet på kryds og tværs i mange forskellige grupper. Og jeg troede simpelthen ikke på, da jeg startede, at øh, jeg ville komme til at holde af så mange. Øh, og man har haft et, et rum, hvor man kunne snakke omkring de her ting, fordi man, man voksede med samme sprog. Øh, og, og ud af det, øh, jamen, så kom den der dannelse, den der personlige øh, udvikling. Som jeg kan huske, at vi havde sådan på introen, af en tidligere studerende, at han, han sagde, at det var som at få et sæt nye briller. Det er i hvert fald en key takeaway, øh, jeg har haft. Og så havde jeg måske en, sådan en forventning om det der med de der tools og sådan nogle ting, så jeg, men der er sådan hele den der bløde del af, af uddannelsen, som jeg synes har været super supergod, altså leadership-delen, øh, og nogle af de der bløde fag, som... Øh, det troede jeg simpelthen ikke, at jeg kunne komme til at holde af, men øh, det
0: har jeg faktisk. Største minus ved studiet her?
3: Ja, men det, det har helt klart været familien og venner fra hver af dem. Og jeg er rigtig glad for at få det klaret på forhånd. Og så også plus
0: 8 kilo. <laughs> ja, den kan jeg godt. Den kan jeg <laughs>
1: det,
2: det gode er, ja, at det er et podcast. Det er lyd, det er ikke video. Man ja, ja, skulle jeg have taget før- og efter-billede af da vi lavede den første og efter. <laughs> oh, 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 okay. Selv. <laughs> okay, af,
3: af ja, nu, og Jeg kan rigtig godt lide at cykle. Og, sidde og cykle. Jeg er nu begyndt igen i min gamle licensklub. Jeg må sgu indrømme, tak guys derude, at jeg kan få lov til at sidde på smækken. Jeg kan ikke gå op og tage føringer mere.
4: Jamen altså, tilbage til det der, hvad var det, man gik ind og søgte i uddannelsen? Jeg søgte et netværk uden for den virksomhed, jeg var. Øh, og det har jeg fået. Jeg synes, jeg har fået indsigt i mange forskellige virksomheder. Øh, mere end jeg havde egentlig tur på. Og det er både store og små virksomheder. Det er offentlige, og det er private. Øh, og det synes jeg var et kæmpe plus, den altidighed. Det er de forskellige ledelsesudfordringer, som folk sidder med i de det her netværk som man kan bruge til at spejle i forhold til ens egne. Og det, synes jeg, har været et af de absolut største plus. Hvis jeg så skal sige det er sådan lidt omkring selve uddannelsen, for ikke at gentage det omkring familien, som har givet en rigtig, rigtig stor opbakning og fået det hele til at lykkes, så er det nok det der med igen tilbage til specialet og den afleveringsform og den form, vi bliver lært, man skal præsentere for et board of directors, om det i virkeligheden er tidsvarende. Det format, man har valgt. Jeg vil sige, at det ville aldrig gå i min virksomhed, at jeg præsenteret i den, det format, som jeg skulle aflevere til eksamen. Det er for mange slides. Det, mm. er for, det er for langt. Det er meget mere kort og præcist. Det i virkeligheden skal være også inden de fem sider og en 20 minutters præsentation. Mm. Øhm, der tror jeg, at man, man hurtigere ville, skulle være meget mere præcis. Det skulle være kortere og så vil diskussionsdelen være længere. Mm. Og det tænker jeg måske, hvor jeg tænker, mm, har de føling nok med, hvad de nyeste trends er, inden for, kan man sige, øh, ledelses, og governance- og præsentationsteknik? Der synes jeg måske øh, ikke uddannelsen helt er tidsvarende.
0: Jeg er enig med jer i forhold til det sociale omkring plus. Hvis jeg skal fremhæve noget andet, øh, så vil jeg sige, at, at, at jeg har fået et ekstrem drive øh, og en ekstrem motivation af det at lære noget nyt. Også meget mere, end jeg nogensinde troede før. Nu er jeg over de 45 og har arbejdet i den her virksomhed i 26 år. Og jeg, 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 jeg er stadig overrasket over, at jeg har fået så meget energi af at lære noget nyt, som jeg har. Også meget mere, end jeg troede, dengang jeg startede. Og så er jeg helt enig med jer omkring største minus. Det tager lang tid. Det er sindssygt hårdt. Det tager lang, lang, lang tid. Det er fritid. Det er oven på et fuldtidsjob. Og det kommer unækkeligt til at gå ud over tid med familie og cykelture med kammeraterne i weekenderne og alt det der. Øhm, så, så, så det er helt klart også minuset for mig.
4: Jeg tænker, øh, da vi startede, så øh, var der en, en studerende, der kom og præsenterede forløbet. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men han sagde 20 timer plus. Ja. Og det er om ugen. Og det tror jeg også, jeg har brugt.
0: Ja, jeg Lige er slutter vi af... Det tredje afsnit i MBA på tre timer. Vi slutter af med det store spørgsmål, om det har været det hele værd. Men jeg tænker, at øh, vi før det skal høre om øh, det 12. og sidste fag. Og øh, det var et af de valgfag, vi kunne vælge. Et, øh, et, et fag, der er i den grad op i tiden. Og Marcion, du kan fortælle lidt om øh, digitale platforme i praksis.
2: Før der Per, han øh, citerede Peter, så, øh, så, så fik det mig til at tænke på øh, de her digitale platforme. Fordi noget af det, som... Øh, et begreb, som, som Schumpeter han står for, det er det, er det han kalder uh, creative destruction. Uh, og det er det, som uh, Clayton Christensen uh, senere hen har er hoppet på og kaldt uh, disruption. Og jeg tror, at de fleste i sådan en moderne industri har hørt ordet disruption. Nogle af os i IT-industrien har hørt det lidt for meget, måske, men at man skal lave disruption alle mulige mulige steder. Men, Men man må sige, at et af de steder, hvor der rent faktisk er kommet rigtig, rigtig meget disruption. Det er på vores, øh, på vores platform, og særligt de digitale platforme. Hvis man nævner øh, Uber, øh, hvis man nævner øh, Airbnb, så tror jeg, at de fleste er sådan rimelig enige om, at det har øh, været en meget, meget stor disruption i samfundet. Og det skyldes øh, i høj grad digitale platforme. Det vi øh, lærte om på, på digitale platforme, det, det, det var sådan set ikke kun hvad skal man sige, eller hovedvægten lå ikke på, hvordan man teknologisk set laver sådan en digital platform, men rigtig meget. Hvad er det for nogle forretningsmodeller, der er bagved? Hvordan bygger man en digital platform op med med, med two-sided networks, som det hedder, hvor man har de her to sider af et netværk, dem, som producerer noget og dem, som forbruger noget. Og pointen med en platform, det er sådan set... Og, og, og koble interesserne fra den ene side af platformen med den anden side af platformen. Og, og en platform, udbyder, kan sådan set være enormt øh, transparent. Det handler bare om at finde to, øh, øh, to sider, øh, som har et eller andet, øh, de vil handle med.
0: Præcis. Jeg synes, de havde et smukt begreb, en af de bøger, vi læste. De kaldte det for matchmakers. De sagde, en digital platform er i virkeligheden en, som forbinder to med det her udtryk, matchmaker, som jeg synes er meget rammende i forhold til, hvad det i virkeligheden er.
2: Øhm, og når man så har fået den her øh, match, så, øh, så handler det om at få den rigtige network-effekt, øh, som man siger. Ikke? En, en, en platform er sådan set ikke noget værd, medmindre man har en kritisk masse. Man skal have x antal folk på, øh, før det bliver interessant. Så, øh, så det er noget af det, der, er, der gør, om man om man har succes eller ej i en, uh, i en digital platform. Noget af det, der var interessant at snakke om, synes jeg, det var øh, øh, en effekt af de her netværk, øh, øh, som kalder Winner Takes All. Øh, og, øh, og Winner Takes All betyder sådan set, at der i et marked er plads til én. Altså, der er plads til én Facebook, der er plads til et Airbnb, der er plads til ét mm-hmm. øh, øh, Uber. Og nu ser vi så godt nok, at det begynder at blive lidt mere konkurrence, men, men det er sådan set... Altså, det er jo meget rigtigt, ikke? at der mm. er en, som rent en stor virksomhed, der står bag de her øh, platforme. Så for dem handler det om at få så mange brugere på, som overhovedet muligt, og så få styret de brugere, så, øh, så de får en eller anden, øh, en eller anden værdi. Og, og det gør man via det, som, øh, som er system boundaries, som vi, fik, øh, som vi lærte, hvordan man styrer. Så, så noget af det, som man får på øh, platformskurset øh, øh, her, det er, hvordan styrer man reelt de grænseflader? Hvordan får man etableret en platform og styrer grænsefladerne, så det er attraktivt, at de her to øh, sider af markedet mødes? Og det synes jeg var enormt interessant mm. at, at lære om. Noget, noget andet, som, øh, som der også blev lagt enormt meget væk på, det var, at man kom væk fra sådan en, øh, en, en traditionel produkttankegang. Og det var også derfor, jeg lige kommenteret lidt på vores øh, supply chaining, Fordi her snakker man om værdinetværk og ikke nødvendigvis værdikæder, øh, øh, hvor at man sådan set kan sammensætte et, et produkt eller en service fra mange forskellige områder. Også øh, privatpersoner, altså crowdsourcing, øh, øh, kender de fleste nok ikke, hvor man har frivillige, der sådan set byder ind og laver et eller, andet, et eller andet produkt. Så jeg tror for de fleste virksomheder, er, øh, altså det var i hvert fald et, et meget givet øh, øh, modul, det her, og jeg synes, det er enormt relevant for alle virksomheder. Ikke bare for IT-virksomheder, men men de forretningsmodeller, der bliver udviklet nu. I, i de her platforme, de er enten en trussel eller et, et løft øh, til virksomheder afhængig af, hvordan man ser på det. Men der er ikke nogen, der ikke øh, kan, øh, kan være interesseret i det. Man bliver simpelthen nødt til at interessere mm. sig, for, fordi det er, man snakker om platformøkonomier og deleøkonomier. Øh, og, 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 og det kan man nok øh, som virksomhed i det 21. århundrede ikke øh, øh, undgå på en eller anden måde at have en holdning til.
0: Vi er ved vejs inde i vores podcastserie, og det er efter to og et halvt år og mange hundre eller tusind timers hårdt arbejde, at vi nu alle sammen, alle fem, står her som færdiguddannede executive MBA'er. Jeg tænker, at det mest interessante spørgsmål, som vi også har for i afsnit 2 og løben her i afsnit 3, det er, om det nu har været det hele værd.
1: Jeg har lyst til at spørge i forhold til hvad, ikke? Fordi hvis man siger, i forhold til pengene... Jeg har investeret i det, og jeg betaler over halvdelen af egen lomme. Så er jeg er ikke sikker på, at det var at det var værd så den økonomisk set. Jeg tror ikke, jeg får den fremgang, der godt gør den investering. Men hvis jeg ser i forhold til de mennesker, jeg har lært at kende, og den læringsrejse, jeg har været på, så ubetinget, det var det hele værd.
3: Ja, men jeg, jeg tager også den der, det subjektive og det objektive plan der på det subjektive. Jamen helt klart, den personlige, den, ja, det har vi jo sådan set været inde på. Så det er et stort yes. Og på det objektive, hmm, ja, det må tiden jo vise.
4: Jamen altså, jeg vil sige, jeg er kommet hjem med en energi, når jeg har været afsted hver gang. Det har været nærmest hvilket som helst fag. Så er jeg kommet hjem, fyldt op af energi, næsten ligesom når jeg er ude at løbe. Det er der, hvor jeg har hentet min energi de sidste par år, og jeg kan mærke, at den energi er der stadigvæk. Så ja, det har været det hele værd.
2: Absolut, det har været det hele værd, Og jeg vil gøre det igen. sådan set, hvis jeg havde muligheden for det. Jeg jeg tror for mig handler det rigtig meget om at kunne sige, at man har gjort det også. Altså, man skal fandme være stolt af sig selv, når man har kommet igennem et af, af, hvad der må være, et af vores absolut sværeste studier, så man har selvfølgelig fået alt det faglige, men, men alle, der har gennemført sådan en, øh, klapper vel et eller andet sted også sig selv på skulderen og får noget selvtillid. Og så siger der er ikke så mange situationer, i hvert fald på arbejdspladsen, øh, øh, hvor man ikke kan klare det længere, fordi man har været igennem de her øh, mange måneder. Så det sætter en ny benchmark for, hvor meget man kan stå igennem, ikke, tænker jeg.
1: Og hvad siger du, Tobias? Har det været det hele værd?
0: Det synes jeg, det har. Jeg synes, øh, som jeg også har været inde på før, at det har været hårdere, end jeg troede. Det har krævet mere af mig, end jeg troede. Men jeg synes, jeg synes, det har været det hele værd. Jeg synes, den, øh, ja. den learning, jeg har fået, og den måde, jeg har udviklet mig på, og, og de oplevelser, jeg har haft også sammen med jer, det, øh, det, øh, det gør jeg bestemt, at det har været det hele værd.
4: Der er ingen tvivl om, at øh, hvis man kigger tilbage for et par år siden, havde I troet, I har stået i det her studie og lavet en podcast <laughs> om en MBA?
2: <en> <laughs> jeg vil godt være helt ærlig og sige med for Jeg forhåbentlig ikke at komme til at fornærme nogen, men jeg havde lidt frygtet, da jeg gik ind på studiet, at jeg kom ind i en gruppe med meget blå og grå jakkesæt, med matchende hårfarve, som havde enormt mange rundsager på albuerne, og som skulle stå og fortælle, hvor mange penge, de havde tjent, eller hvor mange af deres aktier, at de nu havde havde kørt igennem, eller et eller andet. Og jeg må bare sige, at den frygt er, er fuldstændig bragt til skammen. Det, det er ikke den oplevelse, jeg har øh, overhovedet. Vi har været et blandet hold, der har været alt muligt forskellige. Og, øh, og det var, øh, det var dejligt at, at finde ud af. Så, så, så for at svare på dit spørgsmål, why not? Altså, øh, vi er jo så mange forskellige, så hvorfor ikke stå i et studie og indtale en, øh, <tryk> en podcast?
0: Jeg vil gerne øh, på vegne af holdet her sige tak til alle jer, som har lyttet med. Og det var enten, jeg har hørt et eller flere afsnit. Vi håber også, at I har fået noget ud af det. Tak til CBS, som vi producerer det her podcast i samarbejde med. Tak til familie og venner, som har kunnet leve med os de sidste to og et halvt år. Og vi ser, hvad tiden bringer. Måske vi øh, om et år eller to øh, laver en, en follow-up, der hedder Hvad fik vi ud af vores Executive MBA? Men, øh, men indtil videre, tak for nu. Tak, ja,
2: Tak.